0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin mit Celine Leonora. Die dunkle Jahreszeit bricht an und mein Lieblingsfeiertag Halloween rückt immer näher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss in dieser Zeit einfach Bücher lesen, die zu diesem Vibe passen. Und genau deshalb habe ich heute ein etwas blutigeres Buch für euch, was Spannung und Action verspricht. Zudem aber auch in Frage stellt, ob sich Gut und Böse wirklich so klar voneinander unterscheiden lassen. Wishes von V.I. E. Schwab, erschienen im Fischer Tor Verlag und übersetzt aus dem Englischen von Petra Huber und Sarah Rüffel. Viel Spaß! Ein Buch nur mit moralisch grauen Charakteren, wo es kein Gut oder Böse gibt, sondern nur Böse und etwas Schlimmeres? Genau das hat sich die weltweit gefeierte Autorin V.I. E. Schwab als Schreibübung gesetzt, und dabei entstand Wishes. Es ist deshalb etwas Besonderes, weil man mit dem Schurken mitfiebert und dabei den anderen Schurken für seine Taten abwertet. Herrliche Doppelmoral mit interessanter Storyline. Aber worum geht's genau? Wir begleiten zu Beginn des Buches Victor Vale und seinen besten Freund Eli bei seinem letzten Uni-Jahr. Beide studieren Medizin und gemeinsam forschen sie für ihre Abschlussarbeit. Doch das Thema wird ihnen noch zum Verhängnis. Denn in dieser Welt gibt es sogenannte EOs, in Klammern Extraordinäre. Diese besitzen nämlich seltsame Fähigkeiten. Denn in diesem Buch trifft X-Men auf Fantasy-Thriller. Victor und Eli finden heraus, dass man eine Nahtoderfahrung benötigt, um eventuell Kräfte zu entwickeln. Also forschen sie an sich selbst mit einem erschreckenden Ausgang. Beide sterben. Und beide kehren wieder ins Leben zurück. Eli wird praktisch unsterblich und Victor kann den Schmerz kontrollieren. Gut und schön, der Beginn einer Superheldenkarriere, oder? Ganz falsch, denn beide handeln nicht gerade moralisch. Die Geschichte spitzt sich zu und sagen wir es mal so, zehn Jahre später würden sie sich gegenseitig tot sehen. Dieses Buch ist interessanterweise in verschiedenen Zeitsträngen gegliedert. Mal gibt es einen Rückblick, mal erfahren wir mehr aus der Gegenwart, so dass sich die Geschichte allmählich wie ein Puzzle zusammensetzt. Und das Beste sind wohl wirklich die kurzen Kapitel. Man hat einfach das Gefühl, durch die Geschichte zu fliegen. Also ich liebe das. Ich möchte euch jetzt wie immer einen kleinen Part aus dem Buch vorlesen. Genau genommen sind es sogar zwei Textstellen aus unterschiedlichen Kapiteln. Einmal Kapitel 4 und Kapitel 6. Da die Kapitel so kurz sind, bietet es sich an, beide vorzulesen. Und ihr werdet sehen, danach wollt ihr eh noch mehr hören. In den Textstellen werden nämlich bereits Vorkehrungen für eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen. Viel Spaß. Weil es Selbstmord wäre, sagte Eli zwischen zwei Bissen Sandwich. Sie saßen im LIDS, das vor dem Beginn des Semesters noch relativ leer war. Nur die Pizzeria, die Sandwich-Theke und das Kaffee waren geöffnet. Ja, zwangsläufig, sagte Victor und nippte an seinem Kaffee. Aber wenn es funktionieren würde? Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich vorschlägst, sagte Eli. Aber da war etwas in seiner Stimme, neben der Überraschung, Neugier, Energie, der Eifer, den Viktor schon früher immer wahrgenommen hatte. Sagen wir mal, du hättest recht, fuhr Viktor fort. Und es ist tatsächlich eine einfache Gleichung: eine Nahtoderfahrung mit Betonung auf nah, eine gewisse Ausdauer und ein starker Wille. Aber du bist doch derjenige, der gesagt hat, so einfach könne es nicht sein. Es müsse noch mehr Faktoren geben. Oh, die gibt es bestimmt, sagte Viktor. Er hatte Elis Aufmerksamkeit und das gefiel ihm. Wer weiß wie viele, aber es stimmt natürlich, dass der Körper in lebensbedrohlichen Situationen zu Unglaublichen fähig ist. Darum geht es in meiner Abschlussarbeit. Erinnerst du dich? Und vielleicht hast du ja recht. Vielleicht lässt sich der Körper tatsächlich grundlegend verändern. Adrenalin hat Menschen in Notsituationen schon oft scheinbar übernatürliche Fähigkeiten verliehen. Kurze Augenblicke echter Macht. Vielleicht ist es ja möglich, diese Veränderung dauerhaft zu machen. Das klingt verrückt. Das glaubst du nicht wirklich. Schließlich ist es deine Abschlussarbeit, sagte Viktor. Seine Mundwinkel zuckten, während er in seinen Kaffee schaute. Es wäre die Abschlussarbeit des Jahrzehnts. Ilas Augen verengten sich. Meine Abschlussarbeit sollte rein theoretisch sein. Ach ja, sagte Viktor mit einem herausfordernden Lächeln. Was ist denn mit deinem Glauben passiert? Ilas runzelte die Stirn. Er öffnete den Mund, um zu antworten wurde jedoch unterbrochen, als sich ein paar schlanke Arme um seinen Hals legten. »Warum sehen meine Jungs denn so ernst aus?« Victor schaute hoch und sah Angies rostfarbene Locken, ihre Sommersprossen und ihr Lächeln. »Seid ihr etwa traurig, weil die Ferien vorbei sind?« »Wohl kaum«, sagte Victor. »Hallo Angie«, sagte Eli, und Victor sah das Licht in seinen Augen erlöschen, als er sie zu einem ihrer filmreifen Küsse hinabzog. Victor fluchte innerlich. Er hatte sich solche Mühe gegeben, Eli aus der Reserve zu locken und Angie machte das mit einem einzigen Kuss zunichte. Verärgert stand er vom Tisch auf. Wo willst du hin? fragte Angie. War ein langer Tag, sagte er. Ich bin heute erst angekommen und muss noch auspacken und... Er verstummte. Angie hörte schon gar nicht mehr zu. Sie hatte die Finger in Elis Haare vergraben und ihre Lippen auf seine gedrückt. Von einem Moment zum nächsten hatte er sie beide verloren. Victor drehte sich um und ging. »Und?« fragte Victor ein paar Stunden später. »Er hatte sich einen Drink genehmigt. Ein paar Drinks. In der Küche bewahrten sie einen kleinen Biervorrat für den Fall auf, dass Besuch kam. Und in der Schublade unter dem Waschbecken im Bad härtere Sachen für die schlimmen Tage oder die richtig guten.« »Es geht nicht«, sagte Eli. Er sah das Glas in Victors Hand und ging ins Bad, um sich auch etwas Whisky einzugießen. »Das stimmt nicht«, sagte Victor. Man hätte das nicht unter Kontrolle, erklärte Eli und nahm einen Schluck. Es gäbe keine Garantie zu überleben oder dafür, dass man tatsächlich irgendwelche Fähigkeiten entwickelt. Bei einer Nahtoderfahrung ist man, wie der Name schon sagt, dem Tod nah. Das Risiko ist einfach zu groß. Aber wenn es funktionieren würde? Und wenn nicht? Wir haben es unter Kontrolle, Eli. Nicht genug. Du hast mich gefragt, ob ich schon mal an etwas glauben wollte. Ja, das tue ich. Ich will an das hier glauben. Ich will glauben, dass es mehr gibt. Vic machte eine ruckartige Geste und Whisky schwappte über den Rand seines Glases. Dass wir mehr sein können. Verdammt, wir könnten Helden sein. Wir könnten sterben, sagte Eli. Dieses Risiko bringt das Leben mit sich. Eli fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Er war verunsichert, unschlüssig. Das gefiel, Victor. Es ist nur eine Theorie, »Nichts, was du tust, Eli, sollte Theorie bleiben.« »Das weiß ich, seit wir uns das erste Mal begegnet sind.« Victor war stolz auf sich, dass es ihm trotz seiner Betrunkenheit gelungen war, diese Beobachtung ohne Stottern in Worte zu fassen. Aber er musste aufhören zu reden. Er wollte nicht, dass die Leute wussten, wie genau er sie beobachtete, sich ihnen anpasste, sie nachahmte. »Ich weiß es,« schloss er ruhig. »Ich glaube, du hattest genug.« Victor betrachtete die bernsteinfarbene Flüssigkeit. Die Momente, die ein Leben bestimmen, sind nicht immer offensichtlich. Es gibt kein Schild, auf dem steht Achtung, Übergang und meistens erhält man noch keinen offiziellen Brief auf teurem Papier oder muss sich unter einem Seil durchducken, eine rote Linie überqueren oder einen Blutspakt schließen. Die wichtigen Momente sind nicht immer lang und bedeutungsschwer. Zwischen einem Schluck und dem nächsten beging Viktor den größten Fehler seines Lebens und er bestand nur aus einem Satz, vier kleine Wörter. Ich gehe als Erster. Ich weiß, wirklich fieser Cliffhanger. Aber hey, ein Grund mehr weiterzulesen. Wie Schwab hat einfach ein Talent für ihre kurzen herzstillstand und diese zeigen sich sehr gut in Wishes. Tatsächlich habe ich diesen Monat noch ein Buch von ihr beendet, was auch in diesem Jahr neu erschienen ist. Es heißt Gallant oder Galant und gibt die perfekten Haunted House Vibes. Denn in diesem Buch entdeckt die verwaiste Protagonistin, dass sie doch noch Verwandtschaft hat und wird daraufhin in das Anwesen ihrer Familie namens Gallant gebracht. Dort brodelt jedoch ein lebensgefährliches Geheimnis an der Oberfläche. Sehr atmosphärisch und perfekt passend zu Halloween. Von der Kritik wurde Wishes wiederum als eine brillante Erkundung des Superheldenmythos und als ein fesselnder rache bezeichnet. Und gelobt. Wie e. Schwab sagt in einem Interview, dass sie fasziniert von der Grenze zwischen Held und Bösewicht, zwischen Mensch und Monster, zwischen Leben und Tod ist. Und dass es im Kern darum in ihren Büchern gehen soll. Ein Funfact zu Wishes ist außerdem dass sie dieses Projekt drei Jahre geheim gehalten hat, um heimlich daran zu schreiben, weil sie das Gefühl hatte, die Liebe zum Schreiben verloren zu haben und deshalb nur etwas für sich alleine kreieren wollte. Danke an Victoria Elizabeth Schwab, dass sie es dennoch mit uns geteilt hat. Aber das Beste ist, dass V. Schwab noch einen zweiten Teil geschrieben hat, der Wenchful heißt und wie der Titel schon andeutet, Rache thematisiert. Natürlich musste ich mich nach dem heftigen Ende von Wishes sofort in die Fortsetzung reinstürzen. Zum Schluss lässt sich sagen, dass ich wirklich jedes Buch von Victoria Schwab empfehlen kann. Jedes einzelne, was ich bisher lesen durfte. War etwas ganz Besonderes. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch auf den Geschmack gekommen und gebt Wishes eine Chance. Ihr werdet es nicht bereuen. Und Pluspunkte an jeden Einzelnen, der zu Halloween als Victor Vale geht. Was, um ehrlich zu sein, eventuell schnell mit Draco Malfoy verwechselt werden kann. Naja, wie dem auch sei. Mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Wishes vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.